0: Herzlich willkommen zur 33. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Liandra und ich bin Katharina.
1: Wir hoffen, ihr habt die zweiwöchige Pause gut überstanden. Ja. Und freut euch jetzt auf eine brandneue
0: Folge. Ja, Aber und auch wieder eine etwas andere Folge.
1: Ja, das stimmt. Die ein a bisschen change.
0: <lacht> anders
1: aufgebaut. Ja. ja. Genau. Ich weiß gar nicht, sonst viel fürs Vorgeplänkel haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht. Nee, ne?
0: obwohl. Wir haben ja jetzt die 400 Follower erreicht.
1: <lacht> ah ja, stimmt. Erstmal danke dafür natürlich. Ja, danke schön. Also 400 Follower auf Instagram.
0: 400 Follower auf Instagram. Und wir haben letztens gesagt. Also Katharina hat es mir aufgestellt. Nein, das war eine gegenseitige... Ein gegenseitiges Agreement. Und äh, wir haben gedacht, naja, irgendwie hat jeder Podcast so seine Hörer-Community und die haben alle immer so einen tollen Namen. Und was würdet ihr denn davon halten, wenn unsere Community so langsam auch mal einen Namen bekommt? Also 400 Leute sind ja schon ein ganzes Stück. Und es sind ja doch noch mehr, weil es sind ja nicht alle auf Instagram oder Facebook vertreten.
1: Genau.
0: Und ähm, deswegen dachten wir... Man könnte ja so ab dem 400. Follower einfach mal so in den Raum stellen, ob ihr ein paar gute Ideen habt für Namen. Wir haben keine. <lacht> unsere kleinen Flüsterer oder so. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr, wir machen einfach mal eine Story und vielleicht kommen da ja ein paar coole Namensideen, Namensvorschläge bei rum für unsere Community. Genau. Das äh, wäre ganz cool, weil wenn man so sieht, Verbrechen von nebenan, hat die Ohren Zeugen und dann gibt es. Weiß ich nicht. Mord auf X, haben, glaube ich, die Exis oder so. Ja, ne? genau, die haben ähm, Exis. Und äh, ja, und wir möchten auch sowas Cooles haben. Wir wollen auch eine coole Community Die ja, Neustadt hat die na,
1: Neustädter. Hat
0: die Neustädter, das bietet sich natürlich an. Ja, ja, natürlich. Ne? Ist, und äh, ja, und wir möchten auch unsere Community mit einem coolen Namen ansprechen können. Genau. Und ähm, ja, vielleicht kommen da ja ein, äh, ein paar coole Ideen zustande. Bestimmt. So viel zu dem Thema. Genau. Liandra, <lacht> was machen wir heute?
1: Ja, zum Thema der Folge heute. Wir hatten ja letztens äh, ja, nach Ländervorschlägen oder Themenvorschlägen gefragt. Und da war auch ein ganz cooler Vorschlag bei, halt mal so Berichte von Ärzten und Krankenpersonal, Krank ja KrankenpflegerInnen mhm. oder Pflegepersonal generell mal zu behandeln. Und haben wir gedacht, cooles Thema machen, machen wir. <lacht> Und die Besonderheit ist jetzt, weil wir haben jetzt keiner so einen super mega ausführlichen Bericht, der <lacht> lohnt, das in zwei Geschichten sage ich mal aufzuteilen. Wie wird das sonst genau. machen? Wir haben jetzt mehrere kleinere Berichte zusammengetragen. Genau. Und das machen wir jetzt so ähnlich wie in unseren Spezialfolgen. Das war abwechselnd ja jeder eine von den Geschichten vorlesen, kurz darüber sprechen und dann, ja, so unsere Geschichten, die wir rausgesucht haben, durchgehen.
0: Genau. Und, ähm, ja, wie gesagt, das sind halt eben, ne, wie so kleinere Erzählungen. Deswegen gab es da nicht groß die eine Story zu finden. Genau. Und ähm, zwei. Ja. Oder zwei Story, ja. Für jeden diese eine naja. Story. Und, ähm, ja, und wir haben leider auch... Ähm, nicht viele Namen gefunden beziehungsweise nicht viele Namen, die man dann eben öffentlich präsentieren ja, darf. Ja, genau. Ne? Äh, deswegen anonyme Stories. Ja. Aber und wir haben sehr ja auch
1: und bedenkt, wir haben jetzt auch viel einfach nur übersetzt. Genau. Ja, also wir haben die nicht selber so zusammengeschrieben, ähm, weil es halt einfach nicht unsere Geschichten sind. Geschichten sind, sind also, und genau. Und also wie als wenn ihr uns eine Story schickt. Genau. Die schreiben
0: wir ja auch nicht um. <lacht> Richtig. <lacht> ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Geschichte an. Sehr gut. Das Geistermädchen. Ich war eine neue Krankenschwester in unserem Krankenhaus und arbeitete dort erst seit ein paar Monaten. Ich hatte eine Patientin aus der Notaufnahme für eine Endoskopie in die Tagesklinik gebracht und sie riefen mich zurück und baten mich, ihre Familie hochzubringen, weil sie nur Italienisch und nicht genug Englisch sprach und sie jemanden brauchte, der für den Eingriff einwilligte. Nachdem ich sie abgesetzt hatte, ging ich am Wartezimmer vorbei, um den Flur zurück zu den Aufzügen zu gehen. Ich nahm den hinteren Weg, um in die Notaufnahme zu gelangen, und die Flure sind alle verlassen. Es war einmal ein pädiatrischer Flügel des Krankenhauses, aber das ist alles seit Jahren geschlossen und die Räume sind einfach leer und voller kaputter Geräte und Betten. Als ich die alte Schwesternstation an der T-Kreuzung zwischen dem pädiatrischen Gang und dem Flur, der zu den Aufzügen führt, erreichte, sah ich ein kleines Mädchen, das gegenüber der Schwesternstation weiter unten auf dem Flur stand. Sie hatte große Zöpfe, trug ein braunes Kleid, weiße Schuhe und hielt einen Teddybär. Ich dachte, sie sei vielleicht ein Familienmitglied, das aus dem Wartezimmer der Tagesklinik weggelaufen war. Ich war besorgt, dass sie in eines der Zimmer gehen und sich verletzen oder verirren könnte. Also sagte ich, hey kleines Mädchen, was machst du da? Du musst nicht dort drüben sein, du wirst dich noch verletzen. Und ich ging um die Krankenpflegestation herum, um ihre Hand zu ergreifen und sie zurückzubringen. Sie verschwand, als ich etwa 15 Fuß von ihr entfernt war. Jedes Haar an meinem Körper richtete sich auf und ich drehte mich um und rannte wie eine Fledermaus aus der Hölle zum Aufzug. Ich hämmerte auf den Knopf, was mir wie eine Ewigkeit vorkam, bis der Aufzug in die Etage kam. Als ich wieder in der Notaufnahme ankam, ging ich auf die Schwestern zu, weiß wie ein Laken, und eine der älteren Schwestern sah mich an und sagte, »Mein Gott, was ist mit dir los?« ich erinnere mich, dass ich wie ein Idiot stammelte, als ich versuchte, ihnen zu erzählen, was passiert war. Nachdem sie mir einen oder zwei Momente zugehört hatten, sagte die Schwester, »Oh, du hast den Geist des kleinen Mädchens gesehen, der geht hier schon seit Jahren um« und ich erinnere mich, dass ich sagte, »Ja, danke, dass ihr mir vorher davon erzählt habt.« Anscheinend wurde der Geist sogar unten in der Notaufnahme auch schon gesehen, wie er in und aus den Patientenzimmern ging und um die Vorhänge herumspähte. Meine Frau arbeitete oben im siebten Stock und sie sagte mir, dass einmal nachts eine ganze Reihe von Patientenzimmern anfing zu schreien wegen eines kleinen Mädchens, das in den Zimmern herumlief. Ja, danke für die
1: erste Geschichte. Ja, ich finde so geil. Also so Geisterkinder sind ja per se irgendwie immer schon mal <lacht> unheimlich. Irgendwie <heißt>. unheimlich? <lacht> ja. Auch wenn das so in dieser Geschichte jetzt nicht wirklich unheimlich rüberkommt, so. nee, nee, ja, oder böse oder.
0: Aber es geht einem doch so ein bisschen Schauer über den Rücken, weil, also mir zumindest. Ja, definitiv. Weil ich versinnbildliche im Kopf ja immer alles, was ich lese, und ich sehe mich da selber schon in diesem alten, verlassenen Gang stehen, mhm. wahrscheinlich auch so ein bisschen staubig, ähm, weil da sonst nie jemand hingeht. Und dann steht da so ein Mädchen, <lacht> guckt dich an, ist mhm. ganz stumm und wahrscheinlich guckt sogar noch ein bisschen traurig dabei her oder so, mhm. weil sie ihre Eltern nicht mehr finden mit kann. dem Teddy in der Hand. Ja, selbst wenn sie nicht böse ist, ist das doch so ein bisschen unheimlich. Ja, also finde ich auch. Also ähm, ich finde es aber durchaus. Also ich fand auch die Beschreibung, braunes Kleid, weiße Schuhe, ich weiß, das klingt so ein bisschen altmodisch. Mhm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Mädchen dann, da sagt ja auch die eine Schwester, dass die schon seit Jahren da ist, vielleicht ist sie ja wirklich ganz früher mal gestorben, wo es diesen Flügel noch gab. Wahrscheinlich, aktiv gab.
1: wahrscheinlich sonst wäre sie ja ne? nicht noch
0: da. Ne? Geht und, ich mein von äh, aus. und dann halt, weiß ich nicht, in die early days, hm. wo man dann irgendwie so Sachen getragen hat und dann ist sie da einfach, ja, wahrscheinlich gefangen, weil Warum auch sie das Licht immer. nicht findet. Ja. Man, man weiß es nicht. Aber, ähm, ja, ich, ich hätte wahrscheinlich aber genauso reagiert wie ähm, das Mädel hier aus dem, aus dem ähm, Bericht, also von der Geschichte, die sie erzählt hat, von wegen, ja, danke, dass sie mir mhm. davon auch schon erzählt. Wobei, es so, könnte
1: auch ein Mann gewesen sein.
0: Es könnte auch ein Mann gewesen sein, aber, ähm, ja gut, das, ja, es ist nicht so, ich habe jetzt Krankenschwester genommen, weil mhm. meistens irgendwie Krankenschwestern Frauen sind, Pfleger Frauen sind. Aber, ähm, ja, es kann natürlich auch ein Mann gewesen sein. Das weiß man im Englischen nicht so genau. Da heißt es halt nur Nurse. Ja. <lacht> so. <lacht> Von daher, beides ist möglich. Die Person. Die Person, die die Geschichte erzählt hat. <lacht> ähm, ja, also ich äh, wäre auch, glaube ich, ziemlich schnell von den Socken gewesen und ja, hätte definitiv vielleicht sogar die Treppe gesucht, um schneller zu sein. Ja, Andererseits, äh, Treppenhäuser sind auch nicht so toll. Ja, aber du bist
1: halt trotzdem schneller und musst nicht warten, bis der Fahrstuhl kommt und im Fahrstuhl kannst du stecken bleiben. Oh Gott, ja. Na, stell dir vor, das wäre jetzt doch ein böses Mädchen. Mmh. und macht dann, dass der Fahrstuhl stecken bleibt und dann kommt die plötzlich in den Aufzug rein.
0: Oh nein! Ja, eben. Deswegen dann doch lieber das Treppenhaus. Ja, Treppenhaus. Besser Treppenhaus. Immer das Treppenhaus nehmen. <lacht> An die jungen Hörer von uns. Mhm. <lacht> Nein. Ähm, interessante Story. Auf von jeden, jeden Fall. Fall. So Geistermädchen Ja. natürlich immer. Definitiv.
1: Ich habe sechs Jahre lang in einem kleinen, familiengeführten Pflegeheim als Pflegehelferin gearbeitet. Es war ein Waisenhaus, bevor es ein Pflegeheim wurde. Und leider war die Geschichte des Waisenhauses vor seiner Schließung geprägt von schwerem Missbrauch und Vernachlässigung. Das ist auch nicht nur ein Gerücht. Das hat uns die Besitzerin selbst erzählt. Wenn die Bewohner dem Tod nahe sind, sehen sie immer ein kleines Mädchen. Einer meiner Patienten war ein sehr wacher Herr. Er kannte alle unsere Namen und war sehr aufmerksam und orientiert. Ich reichte ihm Tabletts zum Essen und sah, dass er sich mit dem Rücken zu uns drehte und in der Ecke redete und lachte. Ich klopfte an und fragte ihn, mit wem er sich unterhielt, und er schüttelte den Kopf und sagte, dieses kleine Mädchen kam in mein Zimmer, sie hatte Angst. Er starb drei Tage später. Etwa sechs Monate später hatte ich einen anderen Patienten, der schrie, dass ein kleines Mädchen seine Füße angefasst hatte und sie ihn in Ruhe lassen sollte. Er starb in dieser Nacht. Sie ist über die Jahre immer wieder aufgetaucht. Es ist immer das Gleiche. Sie sehen sie und dann sterben sie. Andere Mitarbeiter haben die gleiche Erfahrung gemacht. Es ist sehr beunruhigend. Dankeschön. Ja, gerne. Eine
0: da. Geistermädchengeschichte. Ja. <lacht> Zufall. <lacht> äh... Ein bisschen kürzer als deine. Aber ja, auch ein bisschen anders, weil ja. hier offensichtlich das Mädchen als Todesbotin ja. ähm, fungiert. fungiert hat. Ja, ja also ähm, anscheinend so. Finde ich aber, ich finde es einerseits, ja sie sagt, also in dem Bericht, sie sagte äh, beunruhigend, mhm. aber weiß, ich finde es auch andererseits irgendwie schön, weil, also ich, 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 ich glaube,
1: es kommt drauf an. Also bei dem einen Herren, von dem sie zuerst gesprochen hat, war es, glaube ich, jetzt kein schlimmes Erlebnis. Ne? Mhm. Also er hat ja mit ihr gesprochen, gelacht und sowas. Ne? Ja. Und ihr versucht, die Angst zu nehmen, die sie wohl hatte. Ja. Aber bei dem zweiten Herren, der muss ja auch Angst vor diesem Mädchen gehabt haben, weil die plötzlich einfach in seine Füße gegriffen hat und sowas. Ne? Gut, das ist jetzt natürlich auch Eingriff in, dein, in den Komfortbereich. Ja, ne? Also ich denke, da kommt es halt auch echt drauf an, wie sie dir in Erscheinung tritt, ja. einfach. Finde ich es auch ein bisschen übergriffig von ihr dann einfach die
0: Füße. Ja, also ernsthaft, sowas macht man nicht. Nee, kleines Mädchen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich muss ich auch sagen, also ich stelle mir das für mich, wenn ich in der Lage wäre, sofort, also ich würde mir wünschen, dass sie auch nett rüberkommt, mhm. ne? aber man weiß natürlich auch nicht, wie sieht das Mädchen denn nun aus? <lacht> ähm, vielleicht... <lacht> vielleicht wechselt sie ja auch die Erscheinung. Eben, vielleicht ne? sieht sie ja auch immer anders aus und oder manchmal ist sie, kommt sie wirklich vielleicht sogar böse rüber mhm. und dann in anderen Fällen wieder ängstlich. Vielleicht wieder. auch je nachdem, wie sie selber an dem Tag halt drauf ist, sag ja, ich mal. Ja, ne? genau. Also ich denke, vielleicht wurde sie in dem, in dem Waisenhaus offensichtlich zu, zu Tode misshandelt oder vielleicht verhungert ist mhm. oder irgendwie eben zu Tode gekommen ist. Aber vielleicht wurde sie dann von einer größeren Entität dazu berufen, eben Todesengel zu sein. Todesengel zu sein. Und äh, bis bis vielleicht oder vielleicht war sie ja auch ein wirklich böses Mädchen und sie muss eben so als, sie Strafe, muss jetzt als Strafe die ja. Seelen in den Tod geleiten oder so und sie darf selber nicht ins Licht gehen. Ah, mhm. oh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Aber anscheinend kommen so Geistermädchen oder Geisterkinder ja doch häufiger mal vor. Vielleicht liegt das ja damit zusammen, hängt das damit zusammen, dass Kinder selber, also lebende Kinder, haben ja auch viel mehr einen Blick für sowas. Mhm. Ne? Also wenn man ja. sich mal so überlegt, wie oft Babys oder so irgendwas sehen oder Kleinkinder irgendwas sehen, was du nicht sehen kannst mm. oder wie oft sie reagieren, in irgendwelche Ecken gucken, lachen ja. und du denkst dir, und was hast du jetzt? Da habe ich so. schon ein bisschen Angst. Ähm, ja, <lacht> ich erwarte die Stories, <lacht> <lacht> muss ich sagen. Ja, ich meine, das hat Milan, mein Stiefsohn, hat das auch gemacht als Baby. Ja. Ähm, wir haben die Frau unseres Cousins, deren äh, Kind das gemacht hat, ja. als, kleines, als kleines Mädchen. Ja, es passiert ja. Und es gibt ähm, ja auch ganz viele Berichte. Und es gibt eben ganz so, viele. Und ne, vielleicht Internet. hängt es damit zusammen, dass, dass viele Kinder zurückbleiben in der Zwischenwelt, mhm. weil die natürlich noch ganz viel zu tun hatten in ihrem Leben. Ja, das und stimmt. Weil, ne, weil ja. die ja viel, viel früher aus dem Leben gerissen werden als so ein Opa, mhm. der mit. 85 stirbt, ja. ne? Also, ähm, Und klar, da kann ich mir gut vorstellen, dass sie noch keine Lust haben, ins Licht zu gehen und und erstmal denken, nö. Nicht mit mir. <lacht> nicht mit mir. Ich bleib jetzt noch mal hier mhm. und guck erstmal wen ich noch so ärgern kann. Zum ja. Beispiel. Oder wem ich helfen kann. Ne? So, ja. Ich weiß nicht, ob man sowas beeinflussen kann als, als Seele, als Geist, wenn man tot ist. Oh, Aber... Ich weiß nicht, das, der Zusammenhang würde sich mir durchaus erschließen.
1: Mhm. Ja. Ist auf Man sagt ja immer, Lied. die
0: Seelen, die noch was zu tun haben, die bleiben. Ja. Ne, und können nicht ins Licht gehen. Oder die haben Probleme, ins Licht zu gehen. Hm. Finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich, ich mag die Geschichte auch irgendwie. Auch wenn der eine Mann Angst hatte, ähm, als sie seine Füße angefasst hat. Das war sicherlich auch kalt. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, aber, ja, irgendwie hm, ist sie mir aber sympathisch als solches. Ja, jetzt so von der Geschichte her allein. Ja, doch. Ich denke auch. Hm. Dann gehen wir mal über zur nächsten Geschichte. Gerne. An zwei Orten gleichzeitig. Ich habe früher in einer staatlichen Einrichtung für Entwicklungsbehinderte gearbeitet. Wir wurden vorübergehend in ein anderes Gebäude verlegt, weil unsere Gebäude umgebaut wurden. Wie auch immer. Ich habe eines Nachts gearbeitet, zweite Schicht. Wir hatten eine abgeschlossene picker einheit Ich sah einen der Bewohner den Flur entlang gehen. Ein sehr auffälliger Gang und ein sehr auffälliges gelbes T-Shirt mit einem fröhlichen Gesicht darauf. Ich ging auf die Station, um dem Personal mitzuteilen, dass sie einen Ausbrecher hatten. Das war eine ernste Situation, weil dieser spezielle Bewohner, Larry, absolut alles verschluckte. Von Kleidung über Stifte bis hin zu Gürteln und, ja, auch einem Vogelkopf. Buchstäblich alles. Er war auch sehr unwillig, zurück auf seine Heimatstation zu gehen. Deshalb habe ich ihn nicht selbst zurückgebracht. Er brauchte zwei Begleiter. Als wir zurück in die Halle kamen, weniger als 15 Sekunden später, war Larry weg. Wir durchsuchten das gesamte Gebäude. Draußen, unten, alle Stationen. Er war nirgends zu finden. Die ganze Suche dauerte länger als zehn Minuten, weil ich zusätzliche Mitarbeiter aus anderen Stationen angefordert hatte, um nach ihm zu suchen. Ich war gerade dabei, die Hausleitung anzurufen, um mir mitzuteilen, dass wir jemanden verloren haben, als Larry mit einem der Mitarbeiter aus dem Bad kam. Er hatte sein Bad im Badezimmer für die letzten 30 Minuten oder so bekommen. Irgendwie unheimlich. Ich habe Larry auf jeden Fall im Flur gesehen, ohne Zweifel. Ich hätte die Station nie so kurz gehalten, wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Wie ich schon sagte, sehr markanter Gang, Aussehen, Kleidung. Ich musste an dem Abend eine Menge Prügel einstecken. Sinnbildlich gesehen natürlich. Sie dachten alle, ich sei verrückt. Wie auch immer, am nächsten Tag fand ich heraus, dass Larry einen identischen Zwillingsbruder hatte, der zehn Jahre zuvor in diesem Gebäude gestorben war, nachdem die Geschichte die Runde machte, dass ich verrückt sei.
1: Danke für deine zweite Geschichte. Bitteschön. Ja, ähm, auch, also jetzt nicht bedrohlich, unheimlich, aber schon unheimlich. Ja. Ne? Also da eine Person zu sehen, die du dann vermeintlich für einen anderen Patienten hältst, weil ja. quasi alles gleich aussieht, dass dann aber sich als halt trotzdem eine andere Person rausstellt, die halt schon tot ist.
0: Ja, also zuerst habe ich ja gedacht, dass wir hier diesen Fall hätten, dass man lebende mhm. Personen, einem lebende Personen erscheinen ja. und dann habe ich so gedacht, während ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, ah, aber normalerweise sind das ja eher die Leute, die einem nahestehen. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, sie hat glaube ich nicht so eine, eine Connection zu Larry mhm. und äh, dann kurz darauf kam aber ja diese Info, wow, der hat einen Zwillingsbruder, der ist vor zehn Jahren dort gestorben. Krass. Na, ja, also ähm, musste ich ehrlich sagen, wow, ich fand dieses, diese Info ha hat mich dann echt irgendwie ein bisschen dazu gebracht, die Story auch mit reinzunehmen, weil ich das irgendwie so cool finde, dass, mhm. also natürlich finde ich es nicht cool, dass Larry krank ist und, und gepflegt werden muss und dass sein Bruder vorher gestorben ist, aber so dieses dass sein Bruder offensichtlich immer noch da zu sein scheint, mhm. vielleicht, um auf Larry auch aufzupassen. Ja. Um halt einfach für ihn da zu sein. Ja, um ne? vielleicht, ich meine, Entwicklungsbehinderte kann man vielleicht auch so ein bisschen mit Kindern vergleichen. Die sind ja auch oft zurückentwickelt und noch auf mhm. ähm, gedanklich ähm, bzw. geistig auf Kinderniveau. Mhm. Und möglicherweise könnte man hier dieselbe, ich will jetzt nicht sagen Regel, aber dieselbe Richtlinie irgendwie anwenden, dass die vielleicht auch dadurch mehr sehen als wir mit unserem normalen Blick. Mhm. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass Larry ihn ab, also nein, dass Larrys Bruder ihn ab und zu besucht. Ne? Und er ihn sogar sehen könnte. Oder ja. zumindest spürt, dass er da ist. Ne? Könnte ich mir schon vorstellen. Dass,
1: dass das halt noch die Aufgabe von dem
0: <lacht> Bruder ist, ja. solange Larry halt noch ja. da ist in diesem Pflegeheim. Genau. dass er halt nicht alleine ist. So, dass sie dann später zusammen irgendwann ins ja. Licht gehen können. Irgendwie ist das eine schöne Vorstellung. Ja. Dass jemand wartet auf einen, mm. bis, bis, bis man dann im Licht ist. Oder bis man zusammen ins Licht gehen kann ja. oder so. Das, ähm, das finde ich schön. Sowas möchte ich auch. <lacht> <lacht> okay. Später. Viel später. Ganz, ganz viel später. <lacht> ähm... Ja, so viel zu Larry.
1: Ja, interessante Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch. Aber, mich interessiert jetzt auch deine nächste Geschichte. Ich bin Psychiater und
1: habe während meiner Ausbildungszeit sechs Monate lang auf einer Station gearbeitet, auf der Patienten mit Depressionen und Angststörungen behandelt wurden. Es war ein altes Gebäude, das seit Mitte der 1920er Jahre psychiatrische Patienten beherbergt hatte. Auf unserer Etage hatten wir 13 Betten und eine Pflegestation, einen Aufenthaltsraum und ein paar Konferenzräume. Eines Tages, nach ein paar Wochen, führte ich ein Gespräch mit einer Patientin, die mir erzählte, dass sie nachts ein Babywein gehört hat, das sie geweckt hat. In diesem Krankenhaus gibt es keine Babys, da es weit weg von den Wohngebieten liegt und es eingeschränkte Besuchzeiten gab. Danach zog mich die Krankenschwester beiseite und sagte mir, dass die Sache mit dem Babywein kein psychotisches Symptom sei. Sie meinte das sehr ernst, wollte es aber nicht näher erläutern. Ich zuckte irgendwie mit den Schultern, da es so oder so nichts an der Diagnose oder Behandlung änderte und vergaß das Erlebnis. Etwa drei Monate nach meiner Zeit auf besagter Station saß ich auf der Schwesternstation und drei Krankenschwestern hinter mir unterhielten sich. Eine von ihnen sagte, sie ist heute sehr aktiv und die andere, wirklich, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich drehte mich um und fragte sie, über wen sie sprechen. Sie schauten sich an und dann sagte eine von ihnen zögernd, »Na ja, es gibt hier ein Baby, sie weint manchmal.« Ich sagte natürlich »Nein«, aber sie zuckten nur irgendwie mit den Schultern und lächelten. Keine 30 Sekunden später hörte ich es. Es klang weit weg, aber nicht zu weit. Ein Schrei, eindeutig der Schrei eines Babys, der sich anhörte, als wäre es durch vielleicht zwei oder drei Wände von uns getrennt. Ich war perplex und schaute die Krankenschwestern an. Und sie schauten mich an mit einem Blick wie »Ich hab's ja gesagt.« Seitdem höre ich es vielleicht zwei bis dreimal pro Woche. Ich erzählte einer neuen Ärztin davon, die darüber lachte. Aber ein paar Wochen nach ihrem Aufenthalt kam sie zu mir, kreidebleich, und erzählte mir, dass sie es in der Kaffeepause gehört hatte. Alle Krankenschwestern wussten irgendwie davon. Und in der Psychiatrie ist es nicht gerade etwas, womit man angeben kann, so etwas zu hören. Ich wurde versetzt und habe es seitdem nicht mehr gehört. Ich denke manchmal darüber nach, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Vielen Dank für die Geschichte. Gerne, gerne. Auch wieder was mit Psychiatrie. Ja. <lacht>
1: wir haben immer so haben wir uns erlebt.
0: abgesprochen?
1: <lacht> Nein, haben wir nicht. Und aber auch wieder im Prinzip ja ein Kind. Ja, ne? genau. Also dieses Mal ein Baby. Was aber nicht als Baby, also nicht in Person Auftritt, in Erscheinung tritt,
0: ja. sondern halt ja nur das Beinen, Geschrei. Das Geschrei. Ja. Was sehr interessant ist, weil da frage ich mich erstmal wieso. Mhm. Wie kann das sein? Wo kommt das her? Wo kommt es her? Vor allen Dingen, weil da ja offensichtlich keine Kinder behandelt werden. Ja. Und, und mit wem hat dieses Baby irgendwie eine Verbindung? Ne? Also ich meine, so ein Baby, das, ich weiß nicht, wie verstorbene Babys so sind, aber ähm, ich, die haben ja nicht wirklich ein richtiges Bewusstsein, wenn sie noch so jung sind. Ja. ja. Also die, die... Ja, die hören ja eher auf ihre Instinkte, aber die mhm. fangen ja jetzt nicht an zu denken, so, jetzt bleibe ich hier auf der Station und schrei die mal alle
1: zusammen. Nee, ne? also aber was ja vielleicht sein könnte, ich meine, das Gebäude gab es ja schon, also beziehungsweise es hat ja schon seit den 20er Jahren psychiatrische Patienten beherbergt und wer weiß, was da vielleicht vorher noch in dem Gebäude drin war. Das ja, war ja jetzt nicht ausgeführt, aber selbst vielleicht gab es früher halt ja auch mal Vielleicht eine Patientin, die schwanger war und dann ihr Kind dort kriegen musste oh, oder so. ne? Das wäre natürlich ähm, möglich. Ja. Und vielleicht ist das Baby dann traurigerweise an Komplikationen gestorben oder was weiß ich nicht was. Ne? Ja. Oder halt vielleicht, wer weiß, was gegebenenfalls früher in diesem Gebäude noch war. Vielleicht ne? ist es
0: auch ähm, das Baby einer Patientin gewesen, die, es umge also die ihr eigenes Kind getötet ja. hat oder so. Ah, das ist... Ähm, ich finde es auf jeden Fall... Krass, dass auch so viele andere das Baby hören und das eigentlich als gegeben nehmen. So, ja, das ja, ist das Baby. Das ist halt ne? so, es gehört halt und dazu. So. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass wenn du da eine Weile arbeitest, du das irgendwann gar nicht mehr so mitkriegst, mitkriegst und dann nicht mehr so drauf hörst. Nee, wie ne? wenn du
1: halt eine laute Straße ja. ziehst mit Straßenbahn. Irgendwann gewöhnst du dich an die Straßenbahn. Wie die Frau auch sagte, so, ne? oh, das ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Ja. Ne? So, Da finde ich sehr interessant. Ich, Auf jeden Fall. Ich wüsste auch gerne, also scheint ja nichts anzukündigen, dieses, nee, dieses Weinen. Zumindest hat
1: er jetzt nichts dazu halt Aber, geschrieben. Ne? Ähm, also es schreit halt einfach ab und an. Das ist schon krass. Ja.
0: Also, ich wäre wahrscheinlich auch so jemand, der dann aufstehen würde und nachsehen würde. <lacht> ja, wahrscheinlich. So so alles, was man in Horrorfilmen gelernt hat, ja, Vor allem wenn, vor allem, wenn du das halt einfach
1: irgendwann hörst dann denkst, hä, wie kommt, wo, wo, wo kommt das für ein Baby, Baby her? Ja, dann klar würdest du suchen, aber so in dem Kontext, ne, wenn du da jetzt mit diesen anderen Krankenschwestern sitzt und die sagen, ja, die, das Baby ist halt hier, so, oder was ja, Geschrei. Ja, dann würde ich jetzt auch nicht losgehen. Nee, aber klar oh, da muss ich jetzt gucken gehen. Aber klar, wenn du das so einfach so aus dem Kontext heraus hören würdest, ne, ja. ja. klar, da würde ich würd jeder wahrscheinlich mal gucken gehen, so, hä, was für ein Baby ist, ist das? Ist hier so ein Baby?
0: Baby, hallo, Baby. Ja. <lacht> ja, interessant, interessant. So so Baby Babygeister hatten wir jetzt auch noch nicht so nee, richtig, ne?
1: Nee, bisher nicht. Ah, krass. Ja.
0: Eigentlich ein bisschen schade, ne? Ja. Dass das so in, dem, in diesem Krankenhaus, in diesem, ja, Krankenhaus da gefangen scheint. Ja. Das wird ja bestimmt eine Mama haben irgendwo. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht mochte sie das Kind ja auch nicht. Da ist es vielleicht besser aufgehoben im Krankenhaus. Ja. Naja, wer weiß. Eben, wer weiß das schon. Auf jeden Fall interessante Story.
1: Ja, fand ich auch.
0: Die sehr kleine Abteilung, in der ich arbeitete, hatte Probleme mit der Nachtbesetzung. Daher stimmte ich zu, ein paar Schichten zu übernehmen, um zu helfen. Es war eine Vierbettenstation, die gerade renoviert wurde. Es war etwa 3 Uhr morgens und ich beobachtete die Monitore und hörte das Schnarchen der Patienten. Die Bleistiftschublade glitt auf. Ich dachte mir nicht viel dabei, da das Krankenhaus an einer sehr belebten Allee lag und ich dachte, dass es durch die Vibrationen des Verkehrs auf der vielbefahrenen Straße unten verursacht wurde. Nachdem ich die Schublade einige Male zurückgeschoben hatte, entschied ich, dass die Schublade wohl das Gefühl hatte, offen sein zu müssen. Und so war es. Einige Minuten später hörte ich ein Geräusch im Zimmer. Die Badezimmertür des Patienten öffnete sich und das Geräusch von jemandem, der einen Tropf schob, ertönte. Da ich keine freie Sicht auf das Badezimmer hatte, dachte ich nur, dass einer der Mitarbeiter aus dem Hauptgeschoss hineingestürzt war, um sich die Hände zu waschen. Ich blickte von meinem Monitor auf und sah eine Patientin, die wir vor kurzem auf der Station hatten. Es war Frau G., eine ältere Frau, die mit atypischen Brustschmerzen kam und aufgrund eines Gallenblasenproblems septisch wurde. Offensichtlich war sie auf der Station verstorben. Obwohl das Krankenhaus selbst schon seit Jahren an diesem Standort war, wurde die Station gerade renoviert, bis hin zum Abreißen von Wänden und dem Aufstellen neuer. Ich hörte, wie sich die Tür des Patientenzimmers öffnete und wieder hörte ich das Klappern des Infusionsstabs und schlufende Füße. Ich schaute auf und sah Frau G. mitten auf dem Boden stehen. Eine Hand schob die Infusionsstange, die andere Hand auf der Pumpe an der Stange. Sie blieb stehen, drehte sich um und winkte, nickte mit dem Kopf, sagte, dass alles gut werden würde, ging ein paar Schritte und verschwand. Es war ein beeindruckender Anblick. Kurz nach dieser Vision kam eine der Krankenschwestern von der Etage herein, um zu fragen, ob ich etwas brauche. Ich sagte ihr, nein, ich sei in Ordnung. Und fragte sie, ob sie jemals einen Geist im Krankenhaus gesehen hätte. Sie schaute mich an, keuchte und fragte, nein, warum? Und ich erklärte ihr, was gerade passiert war. Sie sagte, sie würde nie wieder einen Fuß in dieses Zimmer setzen. Frau G. war die erste Patientin, die in dieser Abteilung starb. Sie war bei allen Mitarbeitern sehr beliebt gewesen und ich hatte das Gefühl, dass sie über uns wachte. Die Tagesschicht kam herein und ich erzählte ihnen meine Geschichte. Sie waren nicht überrascht. Im Laufe der Jahre, in denen ich in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet habe, habe ich in meinem letzten Jahr in der Krankenpflegeschule als Externer gearbeitet und hörte, wie ältere Krankenschwestern ihre Geschichten über Geister erzählten. Und ich dachte, sie wären einfach ausgedacht. <lacht> ja, es gibt Geister in Pflegeeinrichtungen. Auch wenn man sie nicht sieht, spürt man ihre Anwesenheit. Sie lassen eine Energie zurück.
1: So, danke für deine letzte Geschichte für heute. Ja, gerne. Auch eine schöne <lacht> Geschichte, finde ich. Ähm, ich finde, das hat so ein bisschen mit der, dieser Frau G. so ein bisschen was von... Ja, gute Seele der Station. Ja, irgendwie, ne? Irgendwie. Ne, also, dass sie irgendwie noch, weil sie war ja auch sehr beliebt beim äh, Personal ja, und ja. Ähm, ja, und dass sie da halt noch so gute Laune ein bisschen so verbreiten möchte. Ja, und auch nochmal dieses,
0: es wird alles gut. Genau, genau
1: so. Ganz Halt in einfach Ruhe. so ein
0: bisschen nach dem Rechten gucken und sowas. Ich finde das auch eine richtig schöne Vorstellung. Ich meine, grundsätzlich finde ich. Alte Menschen auch ungefähr so gruselig wie Kinder. Ja. Prinzipiell. Ja. <lacht> ne? aber, ähm, also tote ja auch... Geister. To ja, ja, ja. Nicht, ja. Im ne? echten Leben. <lacht> nicht dass es hier nein, zu äh, also, das Missverständnissen kommt. Äh, Wir finden nicht, als Menschen nicht per se gruselig. <lacht> nein, nein. Es war wirklich nur auf die Geisterwelt bezogen. Ähm, aber man muss das ja, wie gesagt, auch immer in dem Kontext sehen. Und dann ja. in diesem Kontext stelle ich mir wirklich so eine kleine süße weißhaarige Oma vor, die dann so ganz langsam ihren Tropf neben sich her schiebt ja. und äh, mal hier hin lächelt und dahin lächelt, mal so ein oh, 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 so ein Schmunzelt oder so. Ne? Das, dann, das, das war eine sehr spielte. Das, ne? ja. das hättet ihr sehen müssen. Und ähm, ja, gefällt mir auch richtig gut. So, Frau G, die kleine Heilige der Station. Ja. Das ist auch eine schöne ja. Geschichte. Und ich finde es sehr interessant, ne, weil die Erzählerin der Geschichte auch gesagt hat, so Geister auf Stationen, ja, das sind wahrscheinlich alles so erfundene Geschichten, hm. um dann, weiß ich nicht wen, zu beeinflussen oder zu veräppeln. Ja, um die neuen Mitarbeiter zu fuppen und sowas. Genau. Ja. Und hm. äh, dann selbst diese Erfahrung zu machen, ja, das, äh, ja, das prägt sicherlich auch. Ne? also <lacht> Ganz und, bestimmt. Ähm, ich denke mir ja auch, und wir haben ja jetzt auch, ne, wir hatten ja auch schon die ähm, erste Hand Geschichten von, von unseren Hörern, ähm, wo zwei glaube ich in, der, in, in Krankenhäusern gespielt haben, ja, zwei Geschichten glaub, und zwei, ja. ähm, die haben mich auch ganz ganz arg beeindruckt und auf jeden Fall das, ja, Krankenhäuser, klar natürlich, die, die sind ja wie so ein Magnet da sterben ja ständig Leute eben, und ähm, dass da nicht alle von das ist wie so ein Sammelbecken, ja und dass da nicht alle von ins Licht gehen, das dürfte, glaube ich, klar sein. Ja. Und ähm, ja, es gibt sicherlich auch ein paar Poltergeister,
1: ähm, die dann
0: da ähm, sind und die nicht alle nett sind und nicht alle so freundlich daherkommen wie vielleicht Frau G. oder die Kinder. Ähm, ja. Aber ich finde es ganz schön, dass wir hier nette Geschichten, also von netten Geistern, von freundlichen Geistern, die nichts Böses wollen, hatten. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so gruselig ist wie, ja, wie Geister, die einem Angst einjagen wollen und, oh, ja. und jemanden erschrecken wollen und heimsuchen. Aber trotzdem, Geister generell jagen einem ja einen Schauer über den Rücken. Ja, das stimmt. Gut, gut. Wir haben noch eine letzte Geschichte,
1: ne? Genau. Gut. Es war während meines ersten Praktikums in einem Gruppenheim für geistig behinderte ältere Menschen. Eine der Bewohnerinnen war eine kleine Indonesierin. Was ihr in Körpergröße fehlte, machte sie mit einer sehr, sehr kräftigen Stimme wett. Ich kann sie heute noch hören. Sie war sehr zerbrechlich, aber sehr freundlich und in einer liebevollen Beziehung mit einem der anderen Bewohner. Sie hatte ein hartes Leben und war glücklich, dass sie den Rest ihrer Tage umgeben von Liebe, Fürsorge und gutem Essen verbringen konnte. Als sie verstarb, waren wir alle unglaublich traurig. Ihr Freund hörte den ganzen Tag nicht auf zu weinen. Jeder war emotional. Da ich sie noch nicht so lange kannte wie die anderen Krankenschwestern, bot ich an, ihr Zimmer auszuräumen, damit alles für ihre Familie bereit war, um es am nächsten Tag abzuholen. Gleich als ich in ihr Zimmer trat, spürte ich eine seltsame Spannung, die ich nicht recht erklären konnte. Der Raum war sehr ruhig, als ob kein Ton durch die Wände dringen würde. Ich holte ein paar Kisten und fing an, das Zimmer methodisch von der linken Seite der Tür über das Fenster im Hintergrund bis zur rechten Seite der Tür auszuräumen. Die linke Seite des Zimmers war in Ordnung, auch wenn ich spürte, wie die Spannung mit jedem Schritt, den ich machte, stieg. Als ich zur Fensterseite kam, spürte ich, wie sich die Härchen an meinem Hinterkopf aufstellten und ein seltsames Kribbeln auf meinem Rücken. Als ich auf die linke Seite des Raumes kam, schaute ich auf die Wand neben der Tür und sah diese indonesische Maske. Ich schenkte ihr zunächst nicht zu so viel Aufmerksamkeit, aber je näher ich ihr kam, desto stärker wurde das Gefühl des Unbehagens. Und dann begannen merkwürdige Dinge zu passieren. Wir hatten dieses Piepser-System, das die Bewohner benutzten, wenn sie nachts etwas brauchten. Alle Piepser fingen an, zur gleichen Zeit loszugehen, mehrmals. Wir mussten von Zimmer zu Zimmer gehen, um sie auszuschalten. In allen Zimmern, außer in ihrem. Türen fingen an, ohne einen Windstoß zuzuschlagen und Lichter begannen zu flackern. Irgendetwas zog mich zu der Maske und dann bekam ich sie. Mein Vater erzählte mir mal von alten indonesischen Messern, die für einen bestimmten Besitzer gemacht sind. Sie könnten nicht an eine neue Person weitergegeben werden, sonst passieren schreckliche Dinge mit ihnen. Er hat mich gewarnt, niemals eines zu kaufen. So muss es auch mit Masken sein, dachte ich. Also tat ich das Einzige, was ich tun konnte. Ich hörte auf zu packen, schloss die Tür und setzte mich im Schneidersitz vor die Maske. Ich fing an, mit ihr zu reden. Ich sagte ihr, dass sie traurig sein muss, weil ihre Besitzerin gestorben ist und dass sie Angst davor haben muss, wohin sie jetzt geht. Ich sagte ihr, dass ich es verstehe, weil ich den Bewohner selbst sehr vermisse. Ich versprach der Maske, dass ich sie nicht anfassen würde, dass ich sie genau an dieser Stelle der Wand lassen würde und dass die Familie sie am nächsten Tag abholen könnte. Sofort war die ganze Anspannung weg. Das Zimmer fühlte sich ruhig an und ich konnte den Rest des Zimmers ohne Probleme einpacken. Am nächsten Tag war ich da, als die Familie kam, und ich begleitete sie in das Zimmer. Ich erklärte, dass ich das Zimmer zusammenpackte, aber die Maske dort ließ, damit sie umziehen konnten. Ihr Sohn schaute mich an und sagte, ich verstehe, danke, dass Sie uns das überlassen haben. Ich fühle immer noch eine Menge Emotionen über das, was in dieser Nacht passiert ist. Teilweise, weil ich nicht ganz erklären kann, was passiert ist und auch, weil ein überwältigendes Gefühl von Traurigkeit und Verzweiflung in diesem Raum war.
0: Und auch für deine Geschichte, deine letzte Geschichte, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Ähm, ja, auch jetzt wieder was ganz anderes, so ja. mit, mit Indonesisch und Masken und. Ja, ich
1: fand das sehr interessant, als ich die gelesen habe. Ich dachte, deswegen nehme ich es mal rein, weil ja, es halt voll. jetzt mal nicht mit einem Geist an sich war, ne, sondern mit dieser Maske, die ja offensichtlich quasi ihren
0: eigenen Willen irgendwie. Hatte. Ja, das fand ich total spannend auch und ähm, ja und es ging ja auch erstmal nur um dieses unangenehme Gefühl, ne? diese, mm, dieses diese Drücken, Anspannung, diese Anspannung, ja. Diese, ja dieses Unwohlsein in dem Zimmer nachdem die indonesische Frau gestorben ist und ähm, das finde ich total interessant, dass ja Masken wie auch Messer also auf sie sich, sie vermutet ne? es ja nur Mhm, okay. Aber diese Kulturen haben ja viel mit diesen Sachen zu tun. Ne? Ja. Also man, man sieht ja viel auch afrikanische Masken, Aborigine-Masken, das sind ja alles so diese ganzen indigenen Völker, die haben ihre ganzen schönen, teilweise auch unheimlichen <lacht> Masken, finde mhm. ich, aber meistens finde ich die echt cool und ja. schön. Aber eine
1: interessante Theorie quasi, dass die sich halt quasi ihren Besitzer selber ja. aus- beziehungsweise für eine bestimmte Person gedacht sind. Und einfach dieser Einfall, sich da jetzt hinzusetzen. Ja, es ist ja ganz gut gewesen, dass ihr Vater ihr das mal mit diesen Messern aus Indonesien erzählt hat, wo das ja anscheinend auch so ja, ist. Ja, das stimmt. Ne, sonst so fallen die Messer dich plötzlich an oder so. Mhm. <lacht> äh, und dass ihr das dann überhaupt halt auch eingefallen ist so, ne? Und dass einfach mal sie sich nicht zu doof vorkam, sage ich mal, ne? sich ja. da jetzt
0: hinzusetzen, und um mit einer Maske zu reden. Ja, ne? fand ich total cool. Und dass das offensichtlich was gebracht hat. Ja. Ne? Also ja. so ich glaube, ich als Familie wäre, glaube ich, auch richtig ähm, teilweise auch echt beeindruckt gewesen und, und hätte sehr viel Respekt gehabt vor der, ähm, wie, wie sie das angegangen mhm. ist, dass sie so, dass sie, sie wiederum im Gegenzug so viel Respekt vor deren Kultur ja. äh, gehabt hat und, und selbst wenn sie nicht unbedingt vielleicht daran glaubt, aber zumindest ähm, dann sagt, okay, aber dann mache ich das jetzt einfach mal, weil wenn die daran glauben und nachher haben die irgendwelche bösen Geister oder böse, böse Schwingungen, die sie mitnehmen, einfach weil ja, ich eben. die Maske runtergenommen habe und angefasst habe, obwohl sie mir nicht gehört ja. ne, so und ich nicht ihre Besitzerin bin. Ich fand nicht cool. Ja, also richtig äh, interessant, muss ich sagen. Und offensichtlich fand die Maske das ja dann auch in Ordnung. Anscheinend. So, ne? Also ja. es kam mir dann wohl nichts ungewöhnliches hervor und die dieses Gefühl war ja dann auch weg ja, genau. richtig richtig cool auf jeden Fall also ich fand unsere Geschichten jetzt wirklich interessant ja mal ich anders ja. ich hoffe ja. ihr fandet das jetzt auch ganz gut wie wir das jetzt heute gemacht ja. haben <lacht> wie gesagt kein spezielles Land ähm, sondern einfach eine, eine, ein Medley an, <lacht> an verschiedenen Berichten genau und äh, ja. wir haben heute keinen Geisterfekt. Ja, heute gibt es keinen Geisterfekt. Wir dachten, irgendwie passt jetzt nicht so richtig dazu, was wir euch Neues erzählen können. Genau, und darum gehen wir dann direkt zu unserem Abschluss
1: der Folge über. Ja.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So. Ich starte mit meiner Empfehlung heute mhm. und zwar möchte ich euch einen Film empfehlen, aber einen Anime-Film. Uh, ein ähm, was ganz anderes. Ja, ich bin eigentlich immer schon guter Fan von Animes gewesen. Also wenn sie gut sind und meinem Gusto entsprechen, dann mag ich Animes sehr gerne. Und den Film, den ich euch empfehle, der ist von Studio Ghibli. Den, das kennen bestimmt einige von euch. Das ist ja ziemlich bekannt und ähm, es ist mein absoluter Lieblingsfilm in diesem von diesem Studio Ghibli. Es heißt Das wandelnde Schloss. Mm. Und ähm, auf Englisch Howl's Castle. Mm. Howl's äh, Moving Castle. So mm. Und ähm, es geht im Prinzip darum... Also die Geschichte ist so schön, weil es geht um ein junges Mädchen, eine Hutmacherin, die in einer fiktiven Stadt, die aber an... Ähm, europäische Städte angelehnt ah, okay. ist, also eigentlich eher sogar deutsch, ja. an deutsche Altstadt angelehnt ist, ähm, in einem fiktiven Universum Hutmacherin ist und da eben verzaubert wird durch eine Hexe in eine alte Frau. Mhm. Und äh, sie trifft Hauru, auf Deutsch heißt er eben Hauru, wahrscheinlich auch auf japanisch und auf englisch eben Howl. Ähm, ja, Hauru ist so ein Magier. Den kennt man auch. Also Magier und Hexen sind in diesem Universum nichts gang, Ungewöhnliches, nichts Ungewöhnliches mhm. gang und gäbe. Und ähm, man hat schon von Hauru gehört, sie per se nicht, aber man hat von ihm gehört. Mhm. Und ähm, ja, und er rettet sie vor so zwei Soldaten und sie ist so ein bisschen so, ah, mhm. so ein bisschen schwärmerisch, was für ein hübscher Kerl. Mhm. Und da ist sie auch noch nicht, ähm, da ist sie auch noch nicht verzaubert. Ah, und okay. ähm, dann kommt die böse Hexe, die verzaubert sie dann, weil eben Ha'uru sie, sie gerettet hat. Sie ist so ein bisschen eifersüchtig. Ah, okay. ja? mhm. Die böse alte Hexe, die so gar nicht mit irgendwas punkten kann. Und ähm, dann, äh, ja, dann geht es eigentlich darum, dass sie wegläuft, weil sie sieht, oh mein Gott, ich bin ganz alt geworden und so kann mich ja niemand mehr erkennen und mhm. niemand versteht, warum bin ich denn jetzt alt geworden und sie flieht also, packt ihre Sachen und dann trifft sie auf dieses wandelnde Schloss und sie weiß eben gar nicht erst, wem das gehört, sie tritt aber einfach ein, wie das mal so ist, ne, ja. das warum Schloss, nicht, das ne? wandelt und sie trifft auf so eine kleine süße Vogelscheuche, die leitet ihr so den Weg mhm. Das ist einfach eine so tolle Fantasiegeschichte und dann fängt sie eben an, in diesem Schloss erstmal aufzuräumen, weil es furchtbar da drin aussieht, ganz okay. Messi-mäßig. Oh. ist kein besonders guter Haushälter. Ja. Und, man kann ähm, ja nicht überall
1: Stärken haben. Eben, ne? man
0: kann nicht überall Stärken haben. Und äh, ja, erst später, erst nachdem sie quasi alles schon sauber gemacht hat, mhm. so richtig, ähm, kommt Hauru nach, nach Hause und sie sieht, dass das der mhm. junge Mann ist, der sie eigentlich gerettet hat vor den Soldaten. Ja, ja. Und äh, ja und dann, dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Ich möchte euch natürlich nicht alles verraten und äh, es ist einfach schön und ja es gibt auch ein Happy End. Na Gott sei also Dank. ihr könnt euch das ganz beruhigt ansehen und es ist einfach schön. Viele ganz liebevoll gestaltete Charaktere mit so viel mit so viel Detail und Charisma auch und es ist ach, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Studio Ghibli wirklich. Es ist so ein schöner Film. Ja. Cool. Das wandelnde Schloss. Wo? Gibt es auf Netflix. Ah, das ist ja gut ja. zu wissen. Das ist Total schön. schön.
1: <lacht> ja, äh, ich möchte euch was empfehlen, was die Stimmung an sich vielleicht ein bisschen
0: drückt. <lacht> 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 also es ist
1: ein, ein Instagram-Account. Und das ist aber ein ganz spezielles Projekt. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wer das ins Leben gerufen hat. Also es hat jetzt auch gerade erst quasi angefangen. Aber dieser Instagram-Account heißt Ich bin Sophie Scholl. Mhm. Und ähm, für alle, die es nicht wissen sollten, Sophie Scholl war ja eine Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Und ja, ist dann letztlich halt mit ihrem Bruder verstorben, also hingerichtet worden. Und. Ich soll sagen, verstorben? Ja, <lacht> hingerichtet ja. worden äh, aufgrund halt ihrer Widerstandsbewegung. Bewegung, genau, gutes Wort, danke. Und ja, dieser Instagram-Account ist ein Projekt, der das Leben von Sophie Scholl, also die Hauptakteurin ist Sophie Scholl von diesem Account, halt wie als wenn es damals Instagram gegeben hätte, der so oh. die letzten Monate ihres Lebens beinhaltet. Echt? Ach ja. krass also, die macht auch Stories. also das sind natürlich halt alles Schauspieler, selbstverständlich Was? Die dann halt auch zwischendurch, kommen dann wohl auch Originalaufnahmen zwischendurch mit rein und sowas und die dann halt ja, die ist jetzt halt gerade nach München gezogen ich meine, ich mein, es wäre München gewesen fürs Studium mhm, ähm, ich glaube. und ja, also wie gesagt es ist noch relativ am Anfang ne, Also da, ja. da hat man jetzt noch nicht wer weiß, was verpasst, was man dann nachholen müsste, wenn man ja. sich dafür interessiert ähm, ja, aber ich finde das ein super spannendes und wichtiges Projekt, ja. um das auch einfach der jüngeren Generation, sag ich mal, näher zu bringen. Mhm. Ne, also vor allem, man kennt nicht zwingend alles von Sophie Scholl. Nein, ne, also man, man, ich hoffe, reißt man hat das schon mal so den Namen an,
0: gehört. Würde ich sagen. Genau. Man reißt das in der Schule an. Genau. Ne? Und
1: ja, also ich bin Sophie Scholl, heißt der Instagram-Account, alles zusammengeschrieben. Cool. Und ja, den möchte ich euch heute empfehlen. Eine
0: coole Idee. Also ich finde das Fall. jetzt auch nicht drückend. Also ja, klar, es ist... Ja, sie sind halt also, exekutiert worden. Ja, es gibt halt kein Happy End. So. Ne? Nee. Ne? Das Aber das weiß man nun mal. Es ja. ist Histo Historie. Ja. Ne? Historie, wie wird das auf Deutsch? Historie. Ja, Historie. 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 Es ist Geschichte. <lacht> und äh, daran kann man nun mal nicht rütteln. Nee, ähm, eben. Aber ich finde das Projekt halt... Also ich bin auch sehr gespannt, wie sie das jetzt
1: weiterhin umsetzen, vor allem, wenn es halt dem Ende zugeht.
0: Sehr spannend. Ne, also bin ich schon sehr gespannt, wie die das umsetzen. Ja, vor allen Dingen, wenn man so bedenkt, dann müsste sie ja theoretisch in Haft schon dann noch Zugang zu genau, deswegen Social, Social Media haben. Genau, ne? also ich bin echt gespannt, also, wie das äh, weiterhin
1: umgesetzt wird. Ja, und was und, danach kommt. Ja, das Projekt Na? wird dann wahrscheinlich also, halt einfach schon endet sein. Also okay. ich habe gelesen, es gab es wohl auch mal vor zwei Jahren oder sowas, von einem jüdischen Mädchen, äh, wo das halt... Anne Frank? <lacht> nee, nicht Anne Frank, das war ein anderes jüdisches Mädchen. Ähm, das wird dann halt so ein abgeschlossenes Projekt einfach, denke ich, sein. Also da ja. wird dann wahrscheinlich irgendwann einfach nichts mehr auf dem aber, Account passieren, schätze ich. Aber oder so. was
0: für eine coole Idee, sowas mit solchen Figuren zu machen ja. aus der Geschichte. Also Anne Frank, ne, vielleicht frühere Kaiserinnen, Zar Romanov. Ja, ich, also wie gesagt, ich finde das Projekt also, mega gut und wichtig und deswegen ja möchte ich euch das heute... Vor allen Empfinden. Dingen, ich finde das super. Weil vor allen Dingen kriegst du so auch die junge Generation, die sich ja, also die sich ja hauptsächlich auf diesem Social Media aufhält. Und Eben. so kann man denen vielleicht ein bisschen die Geschichte näher bringen auf eine Art, die sie auch interessiert. Eben, das ist das halt. Ne? Und ne? nicht einfach trockene Bücher zu wälzen. Ja. Das ist ja nicht für jeden was. Ganz genau, richtig. Oder Dokumentation gucken. Ja. Oder so. Also das finde ich richtig cool. Ich auch. Und es also wäre echt eine Idee, daraus. Echt ein Ding zu machen und ganz viele andere wichtige Personen in der Geschichte so einfach mal darzustellen. Ja. Fände ich super cool. Ja. Richtig gut. Finde ich gut, die Empfehlung. <lacht> Danke. <lacht> so, dann kommt jetzt meine Frage von mir an dich. Ja. Was würdest du sagen, ist denn eine außergewöhnliche oder sehr merkwürdige Macke von dir? Ich.
1: Also was mir jetzt so spontan einfällt, ich kann, also ich muss so Cocktailtomaten zum Beispiel. Ich muss die immer mindestens einmal durchschneiden. Ich kann die nicht so essen, weil Echt? ich das Gefühl eklig finde, wenn die so platzen. Im
0: Mund. <lacht> Wirklich?
1: Ja. Und was mit Trauben? Trauben, nee, die, das ist was anderes. Die spritzen nicht so, wenn du die zerkaust. <lacht> also Stimmt. meine so, Cocktailtomaten platzen halt irgendwie so. Deswegen ich muss die halt einmal durchschneiden. Aber Bubble Tea platzt auch. Ja, aber das ist irgendwie was anderes. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich hatte jetzt eine andere... Oder ich könnte auch niemals so eine Tomate wie in so einen Apfel reinbeißen. Gibt ja auch Leute, die das machen. Oh ja, machen. Das,
0: kann, das mache ich auch nicht.
1: Das finde ich total... Das, ich das sträubt immer... sich alles in mir. Aber so jetzt... Also ich muss halt zum Beispiel... Ja, Cocktailtomaten
0: mindestens einmal durchschneiden. <lacht> cool. Ich habe jetzt an was anderes gedacht, weil du die Macke genauso hast wie ich. Ähm, <lacht> ich... Das ist auch nur bei Pringles so. Aber ich muss... Oh ja, bring it bevor ich oh ihn aufesse, an der gewürzten Seite erstmal ablecken. Oh ja. Das und stimmt. dann kann ich ihn essen. Ja, das stimmt. Ich muss erst das Gewürz ablecken und dann kann ich das im Mund fühlen. Ja. Als ich mein zweites Date, also als Micha damals mein Mann wir uns getroffen hatten das zweite Mal und er kam zu mir und wir hatten einen Filmabend und ich habe da so unbedacht meine meine Pringles geschleckt und irgendwann gucke ich während des Films und irgendwann gucke ich von links und sehe wie der mich die ganze Zeit schon beobachtet und ich denke so ups was denn also was machst du da und ich so das muss so ich kann ich habe weiß ich nicht warum aber das muss so also eine ganz merkwürdige Macke ähm, ja, das äh, ist so das, was mir spontan einfällt ja. dazu. Ähm, und ich habe wirklich nicht vorher groß darüber ja. nachgedacht. Aber okay. Was ich auch, also jetzt
1: nicht mehr so viel, weil wir jetzt hauptsächlich äh, Schubladen in der Küche haben, aber ich hatte das, wenn ich früher gebacken habe, so in meiner alten Wohnung, ich habe die Schränke immer während des Backens offen gelassen. Weil, ich mache das auch manchmal. Weil ich kann ja während, weil ich, ich stelle mir die Sachen nie immer... So hin, wie es dir jetzt brauchen. Also ich suche mir nicht vorher alle Zutaten ja. raus. Ich mache das halt währenddessen. Und ja, dann mache ich nicht immer Schrank auf, Schrank zu, Schrank auf. Schrank. Nein, ich lasse den direkt offen stehen. So heißt, ich hatte dann früher öfter mal so vier, fünf Schränke so offen einfach, <lacht> während ich gebacken habe in der Küche. Cool. Ja, jetzt habe ich halt Schubladen, aber da ist das einfacher. Die lasse ich jetzt... Also ja. ich habe noch nicht so oft jetzt gebacken in der neuen Küche. Ähm, aber da ist das irgendwie... Bisschen einfacher. Einfacher.
0: In ganz <lacht> die Schublade wieder zuzumachen. Ja. Was ich auch manchmal noch mache, ist, ich lasse äh, ab und an, nicht mehr immer, aber ich lasse ab und an noch in meinem Tee, ich trinke schwarzen Tee mit Milch und Zucker, weil ich keinen Kaffee trinke und es schmeckt mir einfach nicht und der Tee schmeckt mir. Und da lasse ich aber ab und zu immer noch ein, den letzten Schluck in der Tasse. Und das kommt aus den Tagen, wo ich Au-pair in Irland war und wir ganz, ganz, ganz schlimm kalkhaltiges Wasser hatten. Mm. Und wenn der Filter von unserem mm. Wasserkocher schon älter war und nicht mehr so gut gefiltert hat, hatten wir diesen ganzen Kalk in dem Wasser. Ja, und dann hat sich das unten, dann hat sich das unten abgesetzt. Und wenn ich dann den letzten uh. Schluck genommen habe, boah, meiner treu, was habe ich da? Ejo. Gehustet oh, und das, das war richtig eklig. Und da hatte ich mir angewöhnt, immer den letzten Schluck zurückzulassen in der Tasse. Ja. Und manchmal mache ich das halt heute auch ja. noch. Ja. So viel zu unseren Macken. Ja, die uns jetzt so spontan einfallen. Ja.
1: So, meine Frage. Ja. Wärst du lieber weniger attraktiv und reich oder attraktiv und arm? Weniger attraktiv
0: und reich, weil dann kann ich mich ja attraktiv <lacht> operieren lassen. <lacht> ja. Ich meine, man muss ja irgendwie praktisch denken, ne? Das stimmt. Also... ähm ja nö also andererseits wenn ich attraktiv und arm bin kann ich mir natürlich einen reichen Mann fetchen ne? so aber so spontan sagte mein Kopf nee, reich und unattraktiv weil dann gehst du zu Onkel Doc ja, und der macht dich hübsch
1: hatte ich auch so <lacht> das
0: ist halt
1: die einfache Variante ne naja, je nachdem wie einfach man OPs
0: Gut, es kommt, man muss dann jetzt natürlich eigentlich auch noch festlegen, wie wenig, attraktiv wie wenig attraktiv man ist. Manches kann man einfach nicht wegoperieren, ne? Nein. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir von einer durchschnittlichen Unattraktiv
1: Unattraktivität <lacht> reden. Was Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich habe das
0: erfunden. Ich ja, das dachte ich mir. <lacht> Eine, die man gut mit einer Nasen-OP und, weiß ich nicht, vielleicht einer... Brust-OP und ein bisschen Fett absaugen oder so hinbekommen ja. kann. Na ähm. ah, gut, dann sind wir uns da auch ein. <lacht> ja, cool, interessant. Ja, und damit sind wir am Ende, oder?
1: Ja, weil Für die ich hab, ja, ja. Genau,
0: ich habe meine Frage, du hast deine Frage. Genau. Ich dachte, ich habe jetzt gerade wieder deine Frage vergessen. Nein, nein, wir haben gerade über meine Frage gesprochen. <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht> und
1: ja, also wir haben jetzt diesmal nicht großartig Bilder oder so, die wir auf... Äh ja. Social Media posten können, Keine. einfach weil es die Sache nicht hergibt. So. Und ähm, ja, wir schauen mal, was wir dann so über die zwei Wochen verteilt so posten und sowas. Genau. Vielleicht ja. noch mal ein Schwank aus unserem Leben. Genau. Von unseren Katzen oder so.
0: Ja. Zum Beispiel. <lacht> ja, wir wünschen euch bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und ja, wir Be hoffen, dass ihr viele Ideen für unsere Community genau. nachbringen werdet. <lacht> Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao.